0: Hoofdstuk 1 van Naar het middelpunt der aarde. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 1, professor Otto Liedenbrok, Eigenaardigheden van Oom, de Studeerkamer. Op zondag, de 25 mei 1863, keerde mijn oom, professor Liedenbrock, haastig terug naar zijn huisje nummer 19 van de Koningstraat een der oudste straten van de oude wijk te Hamburg. De goede Martha zou bijna gedacht hebben veel te laat te zijn, want het middageten was nauwelijks aan de kook op het forduis in de keuken. Goed, zei ik bij mezelf, als hij honger heeft, zal mijn oom, die de ongeduldigste mens is, luide jammerkreten aanheffen. Is meneer Liedenbrock daar reeds? riep de goede Magda vol ontsteltenis, terwijl ze de deur der eetzaal op een kier zette. Ja, Marta, maar het eten behoeft nog niet klaar te zijn, want het is nog geen twee uur. De klok der Sint-Michaelskerk heeft pas half twee geslagen. Waarom komt meneer Liedebroek dan thuis? Dat zal hij ons wellicht zeggen. Daar is hij. Ik maak me uit de voeten. Meneer Axel, gij moet het er maar onder het oog brengen. En de goede Magda vluchtte naar de keuken. Ik bleef alleen, maar mijn min of meer besluiteloos karakter gedoogde niet... dat ik de opvliegendste van alle professoren iets onder het oog zou brengen. Ik maakte mij dus gereed om voorzichtig naar mijn bovenkamertje te wijken... toen de huisdeur op haar hengsels knarste, zware voetstappen de houten trap deden kraken... en de heer des huizes de eetzaal doorgaande terstond zijn studeervertrek binnenstormde. Maar in die snelle loop had hij zijn stok met een knop in de vorm van een notenkraker in een hoek zijn grote hoed tegen de vleug in opgeborsteld op de tafel gesmeten en riep hij zijn neef met een bulderende stem toe, Axel, volg mij.'' Ik had nog geen tijd gehad om mij te bewegen, toen de professor mij reeds op de toon van het levendigste ongeduld toeschreeuwde: ''Hoe is het? Zijn ge er nog niet?'' Ik stoof het vertrek van mijn geduchte oom binnen. Otto Liedenbrock was, ik herken het gaarne, geen kwaad mens, maar als er geen ondenkbare veranderingen plaats hebben, zal hij als een echte zonderling sterven. Hij was professor aan het Johanneum en hield een cursus over delfstofkunde, waarbij hij zich geregeld een paar keren boos maakte. Niet dat hij er zich over bekommerde of zijn leerlingen zijn lessen bijwonen, of zij hem oplettend volgden en of zij er later enig voordeel van zouden hebben. Die beuzelingen verontrusten hem niet. Hij onderwees subjectief, zoals de Duitse wijsgeren het noemen, voor zichzelf en niet voor anderen. Hij was een baatzuchtig geleerde, een put van geleerdheid, welke katrol knarste als men er iets uit wilde halen. Met één woord, een vrek. Er zijn in Duitsland enige professoren van dat slag. Ongelukkig was mijn oom niet zeer vlug bespraakt, wel niet in de huiselijke kring, maar toch als hij voor het publiek sprak. En dat is een lastig gebrek voor een redenaar. Zo bleef de professor bij zijn voordrachten in het Johanneum dikwijls steken. Hij worstelde tegen een weerbarstig woord dat niet van zijn lippen wilde vloeien. Een van die woorden die tegenstand bieden, opzwellen en zich eindelijk uiten onder de niet zeer wetenschappelijke vorm van een vloek. Vandaar zijn hevige toren. Er komen in de delfstofkunde vele half-Griekse, half-Latijnse namen voor die moeilijk uit te spreken zijn. Van die ruwe benamingen die de lippen van een dichter pijn zouden doen. Het zij verre van mij enig kwaad van die wetenschap te willen zeggen, maar ten opzichte van kristallen met zes ruitvormige vlakken van retin-asfaltharsen, van gedenieten, van fangacieten, van loodhoudende molybdaenumzuurzouten, van manganesium ofwel tungsteenzuurzouten en van zirconium-titanium kan zelfs de vlugste tong zich wel eens verspreken. In de stad was dit vergeeflijk gebrek van mijn oom zeer goed bekend men maakte er misbruik van men wachtte erop bij gevaarlijke zinnen hij werd woedend en men lachte hetgeen niet beleefd is zelfs voor duitsers derhalve was er wel altijd een grote toevloed van hoorders bij de voorlezing van liedenbrock maar velen woonden ze daarom getrouw bij om zich te vermaken met de bespottelijke toren van de professor niettemin ik kan het niet genoeg verhalen, was mijn oom een echt geleerde. Hoewel hij somtijds door al te ruwe behandeling zijn monsters brak, voerde hij toch bij het studie van de geoloog de blik van de mineraloog. Met zijn hamer, zijn stalen stift, zijn kopasnaald, zijn blaaspijp en zijn flesjes salpeterzuur was hij een zeer sterk man. Op de breuk, het voorkomen, de hardheid, de smeltbaarheid, de klank, de geur... De smaak van het een of ander metaal rangschikte hij het zonder aarzelen... onder een der 600 soorten die de wetenschap tegenwoordig telt. De naam van Liederbrock werd dan ook met ere genoemd... op de gymnasieën en in de verschillende maatschappijen des lands. Humphrey Davy, Humboldt, de kapiteins Franklin en Sabine... verzuimden niet hem op hun doorreis te Hamburg te bezoeken. Becquerel, Ebelman, Broeste. Dumas... Milner Edwards raadpleegde hem gaarne over de belangrijkste vraagstukken der scheikunde. Deze wetenschap had aan hem zeer schone ontdekkingen te danken en in 1853 was te Leipzig een verhandeling over de transcendente kristallografie door professor Otto Liedenbroek verschenen, een grote foliant met platen die echter de kosten niet goed maakten. Voeg daar nog bij dat mijn oom conservator was... van het Mineralogisch Museum van de heer Struve, gezant van Rusland. Een kostbare verzameling die een Europese vermaardheid genoot. Dat was de persoon die mij ongeduldig aansprak. Stel u een grote, magere man voor... met een ijzeren gestel en met blonde haren... die hem eer veertig dan vijftig jaar deden schijnen. Zijn grote ogen rolden onophoudelijk rond... achter een ontzaglijke bril... Zijn lange, dunne neus geleek op een scherp lemmet. De boze wereld beweerde zelfs dat hij magnetisch was en zo aantrok. Louter lastig. Hij trok slechts snuif aan, maar ik wil er niet om liegen. In grote hoeveelheden. Als ik hier nu nog bijvoeg dat mijn oom wiskundig berekende schreden deed van drie voet... En als ik zeg dat hij onder het lopen zijn vuisten stijf gesloten hield, het teken van een onstuimige aard, zal men hem genoeg kennen om juist niet bijzonder op zijn gezelschap gesteld te zijn. Hij woonde in zijn huisje in de Koningsstraat, een woning half van hout, half van steen, met een gevelmuur met trappen. Ze had het uitzicht op een van die bochtige grachten die zich door de oudste wijk van Hamburg kronkelen, welke de brand van 1842 gelukkig gespaard heeft. Het oude huis hing weliswaar een weinig over en bedreigde de voorbijgangers. Het dak stond scheef, evenals de pet van een student van het Tugensboens. De loodrechte richting liet wel wat te wensen over, maar over het geheel hield het zich goed, dankzij een oude ollenboom die stevig aan de voorgevel was vastgegroeid en in de lente met zijn bloesemknoppen door de vensterruiten drong. Mijn oom was rijk voor een Duits professor. Het huis, met al wat erin was, behoorde hem in volle eigendom toe. Wat erin was, bestond uit zijn peterkind, Kroijben, een meisje van 17 jaar, de goede Martha en mij. In mijn dubbele hoedanigheid van neef en pupil werd ik zijn handlanger bij zijn proefnemingen. Ik beken gaarne dat ik mij met de borst op de geologische wetenschappen toelegde. Het bloed van een mineraloog vloeide door mijn aderen en ik verveelde mij nooit in gezelschap van mijn kostbare stenen. Kortom, men kon in dat huisje in de Koningsstraat gelukkig leven, ondanks het ongeduld van zijn eigenaar, want, al was hij soms wat ruw, toch hield hij veel van mij. Maar die man kon niet wachten en was zelfs voortvarender dan de natuur. Wanneer hij in april in de bloempotten van zijn vertrek stammetjes receda of volubilis geplant had, ging hij regelrecht iedere morgen aan de blaadjes trekken om hun groei te verhaasten. Tegenover zulke zonderling zat er niets anders op dan te gehoorzamen. Ik vloog dus naar zijn kamer. Het einde van hoofdstuk 1